دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت سیوم ایدئال تپه به این حجم از نگفتن نرسیده بودم حتی وقتی مان پروانه ام مرد وصیتنامه را در پشت بلنگوی نیمه جان مسجد خواندم تا آنجا که نوشته بود مرتزا احساساتی ترین آدم دنیاست و توی چهلم برای مان بزرگ شعر روی قبر راهجی کردم که پروانه سوخت شم فرو مرد شب گذشت و بعد که مرگ آقا جون را دانستم زنگ زدم رادیو روی پیغامگیر برنامه راه شب قصه تعریف کردم از پسر بچه ای که شبها از جیب شلوار پارچه ای با بزرگش اسکناس های نو و کهنه برمی داشته که به توانت جلی یک نفره آدامسه خروس نعنایی و مداد قرمز بخرد و حالا که بیست و خورده سال گذشته بیمارستان بدون تصفیه کامل جنازه پیرمرد را تحویل نمی دهد. و گفتم که پسر با اینکه از صبح تا آخرهای شب کار می کند هنوز پول کافی ندارد تا تن سرده با بزرگش را از بیمارستان نجات دهد ببرد میدان شوش بین چار راه سوسکی و گود عربها تواف بدهد و به حق و شرف لا اله الا الله بخواند و بعدتر که پراید تصادفی دست دومم را برای سرطان بابا فروختم و دکتر صدایم کرد توی اتاق عمل و گفت ریشه های سرطانی دور آورت پیچیده و سرت داد و گفت کار دیگری از ما بر نمی آگد توکلتان به خدا باشد و فهمیدم که دیگر هیچ واجه امید بخشی نمانده 
هیچ پولی هیچ راهی برای زندگی با او باز هم چند کلمه کوتاه و غمگین از میان دندانهایم پراندم وقتی پیشانیم را میکوبیدم توی پرچمهای سیاه دیوارهای هیئت که چرا صدای من را نمیشنوید من هیچگاه به این حجم از نگفتن نرسیده بودم به این تلمبار غریب کلمات که بیچاره نوشته شدنند به حسرت چیدن واژگان ماتم زده در جملات کوتاه یا بلند به روایت روزگار دوزخی آقایان و خانمها به شکافتن کالبد جامعه مشتاق لحظه های خصوصی دیگران به کشیدن دندانهای عفونت زده شهر ریاکار به مسئله تنهای به هم پیچیده و به هم پیچیدگی تنهایی امروز که غرق واژگان سعدی بودم روایت غریبی خواندم از خاموشی گزیدن پادشاه کلام و عزلت نشینیش و دانستم که همه این نگفتنها از یتیم بودن است یتیم جای خالی کسی که باید باشد و نیست یتیم فقدان دوستی که به عادت معلوف وفا کند یتیم انیس کجاوه و جلیس حجره که زلفقار علی و زبان سعدی را در نیام و کام تاب نیاورد حالا کجاست محبوبی که واژگانم را طلب کند و روی از او گرداندن در توانم نباشد و چه می کند؟ اینجا حوالی میدان منیری تهران من محمد امین چیتگران هستم و ایدئال تپه سیامین قسمت از رادیو بندر تهران رو به تاریخ 13 دیمای 1398 تقدیم شما می کنم ایدئال تپه منطقه است در قسمت آسیایی استانبول که یک هفته در آنجا زندگی کردم این قسمت از استانبول می شنوید شهر آشق بی مشوق İçimde Sığınsam Bir ocak bulsam Isınsam Ah Bu
قسمت با حمایت دینگ منتشر می شود سامانه حضور و قیاب دینگ یک شرکت خلاق و نوآور است که در زمینه سیستم های هوشمند حضور و قیاب فعالیت می کند که در مدت سه سال فعالیت آنها کسب و کارهای زیادی به آنها اعتماد کردند کارکنان شام به وسیله دستگاه و اپلیکیشن دینگ می توانند ورود و خروج خود را به صورت آنلاین ثبت نموده و شما به عنوان مدیر می توانید از وضعیت حضور و قیاب کارکنان خود مطلع گردید. اپلیکیشن دینگ راهکاری آسان و اقتصادی برای فروشگاه ها، شرکت ها و استارتاپ ها و به خصوص کسب و کارهای چند شبه ای. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با متخصصین این مجموعه به سایت ایشان به نشانی www.myding.ir مراجعه فرمایید. قبل از همه اینا متنی برای شما خواندم از مرتزا برزگر به همراه ساری گلین از جم آردیان و مانوش بابا و آنچه که حالا میشنوید یا مورلار با صدای حسنو آرکان و اما خانم ها آقایان خوش آمدید سلام بر شما من هفته گذشته استانبول بودم و هفت روز در این شهر زندگی کردم. این قسمت متعلق به استانبول است و شما تا انتهای برنامه در پس زمینه تمام روایت ها، موسیقی ها، صدای استانبول را می شنوید که در مدت سفر ضبط کردم. اما پیش از هر چیز، لطفاً یک دقیقه به صدای ساحل بشکتاش استانبول در قروب روز یک شنبه گوش کنید. و بعد از آن شنونده ماوی ماوی با صدای ابراهیم تاتلیس باشید
tane limon atar görürsünüz. Evet ablacığım merhaba. Sizi çok تقریبا یک هفته است که پدرم رفته سفر رفته دخترش و نوه هایش را ببیند کانادا به من هم گیر داده بود که بروم اولش هم قطعی نگفتم که نمی روم اما عوامل زیادی بود که باعث می شد میل چندانی به رفتن نداشته باشم دوری راه کانادا واقعا دور است از تهران سه تا پرواز لازم است تا برسی و لابلایش هم که ترانزیت های طولانی قیمت بلیت هم خودش که یک است. حتی گاهی فکر می کردم با این پول بلیت می شود یک فرش قدیمی کهنه و زیبا خرید یا حتی یک ساعت مچی جالب علاوه بر این دیگر مدت هاست که رابطم با خواهرم بیشتر محترمانه است تا دوستانه انگار بعد از مشکلات سالهای اخیر دیگر هیچ وقت نتوانستیم به حالت اولیه من برگردیم و چیزی بین ما نابود شد نمی توانم زیاد وارد جزئیات بشوم چون ممکن است بخوانند. پری شب ها یکی کامنت گذاشته بود که از روابط خواهر و برادری کم میگویم و عوضش تشریح روابطم با والدینم خیلی خوب است. دیدم راست میگوید. دلیلش این است که علاقه به خصوصی دارم به شرح رابطه با پدرم یا رابطه با مادرم که علارغم مرگش انگار خللی در پیچیدگی رابطه بینمان وارد نشده. نه اینکه علاقه ای نداشته باشم دارم منتها به روابطم با آدم ها دیگر هم همینقدر علاقه مندم اما از ترس اینکه بخوانند چی در موردشان نوشتم و همین بشود شروع دور جدیدی از دلگیری و سوء تفاهم نمی نویسم غیر از اینها وضع گردنم هم خراب است علائم شروع آرتروز گردن دارم عضلات کتف و پشتم مدام منقبضند اسپاسم نمی توانم گردنم را زیاد به چرخانم اصلا برای همین مدتی هم هست که معمولیت دریا قبول نمی کنم و نمی روم چون بیشتر از یک ساعت نمی توانم پشت میز نشسته باشم بعدش باید نرمش کنم و دراز بکشم دیگر پذیرفتم که گردنم معیوب شده خودم هم داغونش کردم با پشت میز نشینی با قوز با ورزش های غلط همان کلاس فیتنسی که می رفتم خودش چیز بدی بود برای زیبایی اندام خوب بود اما مربی من سرش روی گوشیش بود و با زیدش حرف میزد و گاهی هم دختره زنگ میزد و اوایل مربی من جواب نمیداد اما بعد از مدتی که دیگر بچه های کلاس با هم آشنا شده بودیم مربی هم میرفت گوشه ای و موبایلش را جواب میداد و آرام پچ پچ میکرد هم دلم برایش میسوخ هم دلم برای خودمان میسوخت از آن دختره نونور هم که ندیدمش هم متنفرم حتی همان یک ساعت کلاس هم مربی را معاف نمی کرد. جدای از اینها مربی من آخر کلاس هم حرکات کششی نمیداد و همین می شد که انقبازات پشت و گردنم مزمن شدند. بعد از هر روز ورزش ازاله کوتاه و منقبض می شود. حالا این روزها کلاس فیتنس را قطع کردم و البته مربی هم کمی اخم و تخم کرد. به جایش می روم استخر و یوگا. این دوتا بهترند. البته میدانم به زودی احتمالا شبیه دوران لندنم میشوم شکم و پهلو و قبقب در میآورم اما چاره ای نیست دردهای مزمن مثل دیسک و مشکلات ستون فقرات جوری آدم را کلافه میکنند و پایین میآورند که آدم هر معامله برای مداوایشان را میپذیرد مداوا که نه 
هر کسی که درگیر این بیماری هاست میداند که درمان قطعی و مداوا و اینها صرفاً شایعند آدم دیگر تا آخرش درگیر است و فقط باید راههایی را یاد بگیرد که سعی کند کمتر درد بکشد و یا گرفتگی ها عود نکنند ماجرای آرتوروزم را با پیازداغ بیشتری به پدرم هم عرض کردم روزهای قبل از سفرش قلاده اسفنجی را میبستم و میرفتم پیشش همانی که رنگ پوست است و برای قوز نکردن است به آدم ظاهر یک بیمار رنجور را میدهد حتی در کوچه و خیابان مردم جور دیگری به آدم نگاه می کنند امدتن با ترحام چیز بدی هم نیست خیلی جاها کار آدم را راه می اندازد پدرم هم چند باری گیر داد که من هم همراهش بروم کانادا خودم هم مردد بودم تردیدم بیشتر به این خاطر بود که می ترسیدم پیر مرد تک و تنها شاید از پس این سفر هوایی بر نیاید اما از آن طرف یک ماه اتراق در کانادا یک آپارتمان کوچک بدون فضای شخصی برایم مثل کابوس بود حتی به این فکر کردم که مثلا رفتنه رو با پدرم بروم ولی یک هفته بعد برگردم اما در نهایت نرفتم وقتی ماجرایی گردن را مثل شمشیری بران از غلافش بیرون کشیدم و به پدرم عرض کردم خودش هم از آن خودخواهی همیشگیش که آلوده به لجبازی سال خوردگی هم شده کمی عقب نشست کمانم حتی کمی غریزه پدر بودنش فعال شد و به نظر می رسید که واقعا از دیدن پسرش با گردنی معیوب که لای غلاده اسفنجی پوستی رنگی بسته شده دلش به درد آمده خودم هم بردمش فرودگاه نزدیک نصف شب زدم به درش بیدار نشد خواب خواب بود رفتم توی اتاق بیدار نمیشد عمیق خور و پف میکرد و مجبور شدم بازویش را تکان دهم و آرام میگفتم پاشو باید بریم و بعد با هول از خواب پرید گیج و منگ پرسید چی کجا و بعد که بهش گفتم فرودگاه باز هم چند لحظه طول کشید تا یادش بیاید دلم برایش سوخت خودم هم زیاد چنین حالتی را تجربه کردم و استراب گند قبل از سفر و خود فرایند سفر انقدر برایم سختند که راستش حتی گاهی خوشحالم که آرت روز گردن گرفتم و دیگر نمیتوانم بروم دریا بروم سفر انگار حالا مجوز لازم برای خانه ماندن و کاری نکردن را دارم توی راه زیاد با هم حرف نزدیم دوباره بهش تاکید کردم که آنجا حتما لابستر بخورد و او هم همان پاسخ قبلی را داد اینکه در بوشهر و چابهار و بندرلنگی هم خچنگ های گنده یا شاید شاه میگو یا شاید جانوری حرامزاده بینابین این دو را سید میکنند و خوشمزه است و, و من هم پاسخ قبلی را داده بودم که لابسترهای کانادا گنده ترند و گوشتشان سفید مایل به صورتی است و بسیار لطیف و باز تاکید کردم که حتما بخورد حرف زیادی برای گفتن نداشتم میلش را چرا و بعد براندن در اتوبانهای تاریک جنوب شهر لابلای کامیونها و تریلیهای مجنون ادامه دادم حداقلی از حواس جمعی لازم است برای بقا فرودگاه هم خلوت بود نسبتاً همان اولش سر پرداخت عوارض خروج پدرم داشت میپیچید به پر و پاچم میگفت با این خودپرداز ها ندهیم و برویم داخل پول نقد هم دارد خوشبختانه قبل از اینکه اوج بگیرد و اعصابم را به هم بریزد دستگاه کوفتی کار کرد و کاغذ عوارض را داد بیرون 
از سپاهی دم اولین در هم خواهش کردم اجازه بدهد همراه پدر پیرم بروم داخل و کمکش کنم در حمله بار به پشت خمیده پدرم هم اشاره کردم و تعجب کردم که سپاهی مزبور نه تنها به پایم شلیک نکرد بلکه با لبخندی اجازه داد که همراه پدرم بروم چمدانش هم آنچنان سنگین نبود و حتی دقیقا یادم از زیر ده کیلو بود پدرم کلن سبک سفر می کند و این جزو اصولش است به آن میبالد و هر جایی که فرصتش باشد با خنده زیرکانه این را اعلام می کند دم گیشه که تحویل بار و کارت پرواز هم موقعیت مناسبی بود چون کارمند مربوطه باورش نمیشد پدرم فقط یک چمدان دارد که 9 کیلو و 600 گرم است و پدرم که زوغ کرده بود یک جفت گوش دیگر پیدا کرده برای تزریق تعالیمش گفت تازه همینم زیاده در مورد ویلچر هم ازشان پرسیدم اما پدرم به نظر قبراق می رسید و خودش گفت برای فرودگاه امام ویلچر نمی خواهد. برای ترانزیت های بین راهش هم ازشان پرسیدم که پدرم باید چیکار کند و توضیح دادند گفتند بعد از فرود باید بلند نشود و بنشیند سر جایش و همه و همه مردمان جوان و سالم که رفتند از مهماندار تقاضای ویلچر کند. میدانستم که این کار را نخواهد کرد. قرور سن و سال نمی شناسد. بعد هم رسیدیم آنجایی که دیگر من نمی توانستم همراهش بروم. بغلش کردم، بوسیدمش، لطه های دروازهی باز شدند و پدرم با کول پشتی رال مادرید روی پشت خمیدهش رفت به سمت سپاهی دیگر که پشت گیشه نشسته بود و پاسپورتش را تحویل داد. با رفتنش پاهایم از چیزی خالی شدند و سعی کردم ار نزنم. عجیب بود. چون مدت ها بود منتظر بودم که برود و چند هفته ای راحت باشم اما هر چیزی بودم غیر از راحت میدیدمش که پاسپورتش را تحویل میداد و بعد هم رد شد رفت من هم تصمیم گرفتم بروم و با خودم فکر کردم بهتر از بی خود تلاش نکنم واکنش های عاطفی و احساسی هم همیشه و همیشه شدیدتر از هر چیزی بودند که فکرش را کردم همیشه قافل گیرم کردند و جدای از اینکه معمولا وجودم را از نوعی غم ناشناخته لبریز می کنند علاوه بر این انگار وظیفه دیگرشان دقیقا همین است که با تمسخر با استهزا با خنده بلند به هم یادآوری کنند که دست از تحلیل و حسابگری و شناخت خودم بردارم و مسائل را ول کنم بعد یادم افتاد که چطور قبل از رفتنش باها شوخی می کردم که شاید دیگر نتواند برگردد با این اوضاع ایران و اگر توانست که همانجا بماند و حالا همش هم که شوخی نبود همه از این حرف ها میزنند و همه از این ترس ها دارند اما در آن چند دقیقه بعد از رفتنش انگار برای اولین بار با شمه ای از تنهایی مطلق که بی برو برگرد در آینده ای نچندان دور منتظرم است مواجه شدم و پاهای شلم و عشقهای رقیقی که به زور و با نفسهای عمیق جلوی انفجارشان را می گرفتم. همگی نوعی اختار بودند. اختار به اینکه آمادگیش را ندارم و نه تنها ندارم بلکه هیچ وقت هم نخواهم داشت. گاهی فکر می کنم تنهایی سخت در این شرایطی است که آدم باید تحمل کند. باهاش کنار بیاید و هیچ جوره هم نمی تواند برایش تدارک ببیند، و با همین افکار بود که وارد یکی از بقالی های فرودگاه شدم بستنی نسکافه دومینو برداشتم و یک بطری آب مدنی و لفاف بستنی را همانجا پاره کردم نکش را گاز زدم 
و لخ لخ راه افتادم سمت پارکینگ شماره نمیدانم چندم و برگشتم خانه در دل سیاهی شب برگشتم خانه پدرم طبق روال دو هفته گذشتهش یاد داشتی برای شما خواندم با عنوان شاه میگو نوشته نیکساد نورپناه از وبلاگ خرس و آنچه که حالا میشنوید کلباستی از باریش مانچو شما میتوانید از این به بعد رادیو بندر تهران رو علاوه بر تمام پادگیرها کانال تلگرام و صفحه سانت کلود از طریق آهنگیفای یا همون دنیای ترانه سابق هم بشنوید خیلی وقتا شده که بخواید یه آهنگ رو پیدا کنید و اطلاعات کافی ازش نداشته باشید یا بخواید از آخرین آهنگهایی که منتشر شده با خبر باشید آهنگی فای دسترسی به این موزیک ها رو برای شما آسون میکنه امکانات جذابی مثل چارت پردانلود ترین موزیک های ایران مثل بیلبورد جستجو با وایس دسترسی و ساخت پلیلیست جزو قابلیت های این سرویس جستجوی موزیک هست آمار محبوب ترین موزیک های ایران که آهنگی فای دیتای اونها رو دست بندی و جمعوری کرده اولین سورس دیتا محوری هستش که نزدیکترین آمار رو به واقعیت داره
ancak bulacak bu işler ne olacak bu iş nasıl olacak erkeklerin günahı biz erkeklerin günahı kız sizlerden sorulacak kız sizlerden sorulacak acem kızı çeçen kızı sen ağlar giben kırmızı çıkalım şu dağın başına sen gül topla benler gizi hadi gül yandan yandan yandan biz korkmayız ondan bundan biz korkmayız ondan bundan hadi gül yandan yandan yandan biz korkmayız ondan bundan biz korkmayız ondan شما شنونده قسمت سیام رادیو بندر تهران با عنوان ایدئال تپه هستید و همچنان در پس زمینه این پادکست صدای استانبول را میشنوید و اما موزه معصومیت موزه در محله اگر درست بگم در محله شکورکوما در بخش بیبی بی اغلوی استانبول که در ترکیه است ارهان پاموک برنده جایزه نوبل ادبیات این موزه رو در ارتباط با رمان خود موزه مسئولیت که با همین نام منتشر شده تأسیس کرده رمان و موزه که بر محور داستان زندگی دو خانواده در استانبول قرار گرفته به موازات هم خلق شدن در تاریخ 17 می 2014 این موزه جایزه موزه سال اروپا رو از آن خود کرد رمان و موزه تصویری از زندگی طبقه مرفه استانبول در بین سالهای 1970 تا 2000 رو ارائه میده این رمان داستان کمال یک استانبول نشین مرفه است که عاشق یکی از اقوام فقیر خود میشه و موزه مجموعی از یادگاری عشق اونها رو نشون میده 
بر اساس وبسایت رسمی موزه، اشیاء موزه، آنچه را که شخصیت‌های رمان استفاده می‌کردند، گوش می‌سپردند، تماشا می‌کردند، جمع‌آوری می‌کردند و در رویاهای خود می‌دیدند، با دقت و ظرافت در جعبه‌ها و ویترین‌ها نمایش می‌ده. این مجموعه که شامل بیش از هزار تا شی می‌باشد، در یک خانه متعلق به قرن 19 واقع شده و جمع‌آوری شده. پاموک از اوایل دهه 1990 میلادی مشغول به جمع‌آوری اشیاء موزه شد. اون میگه قصد داشتم که اشیاء واقعی یک داستان تخیلی را در یک موزه جمعآوری کنم و به نمایش بگذارم و بر اساس آنها رومانی بنویسم. پاموچ میگوید که برخی از اشیاء موزه متعلق به دوستان و خانواده ای اوست و برخی دیگر را در مناطق دیگر استانبول یا در گوشه و کنار دنیا یافته. او در مورد اینکه کدام اشیاء به طور مستقیم با زندگی خود او مرتبط هستند اظهار نظری نکرده. اون میگه که روایت موزه باید انعکاسی از رمان باشه نه از خود او این موزه اورهان پاموچ نیست بعد از انتشار رمان در سال 2008 مجموعه موزه نهایی شد و در آوریل 2012 باز شد و شروع به کار کرد این موزه در یکی از محله های استانبول که به دلیل مغازه های عتیق فروشی خودش معروف هست واقع شده و اشیاء مورد استفاده دهه 1970 رو بین طبقه مرفع استانبول به نمایش میگذاره برای هر 83 فصل رمان بخش مخصوصی در این موزه در نظر گرفته شده که بر اساس داستان این اشیاء توسط کمال شخصیت اصلی رمان جمعآوری شدند و هر کدام به نوعی ارتباطی با عشق او در سراسر رمان یعنی فسون دارند با این حال دعوتتون میکنم شنونده قسمتی از رمان موزه معصومیت نوشته اورهان پاموچ با صدای برنوش پورقفار باشید به مادر نگفتم که سفرم به پاریس یک مسافرت کاری نیست چون اگر از من میپرسید که چرا قصد سفر به آنجا را دارم نمیتوانستم جوابی به او بدهم زیرا حتی خودم هم نمیخواستم دلیل رفتنم به آنجا را بدانم وقتی به فرودگاه رسیدم ذهنم درگیر این موضوع بود که من تا چه حد درباره فسون کوتاهی کردم و همین افکار ذهنم را مشبش کرده بود ولی به محض سوار شدن در هواپیما متوجه شدم که من برای آنکه همه چیز را فراموش کرده و خیالم را به پرواز درآورم به این مسافرت میروم. وجب به وجب استانبول برایم خاطرهای او را داشت. وقتی هواپیما در آسمان اوج گرفت یقین کردم که ماجرای من و فسون در جایی ورای استانبول اتفاق افتاده است. من همه احساسهایم را موقعی کشف کردم که همه موزه ها را یکی یکی گشتم موزه لوف جایی بود که از هر هنری اثری در آن وجود داشت و من هم از خاطره های ما در آنجا اثری دیدم به ظاهر داشتم به موزه با دقت نگاه می کردم اما در حقیقت مشغول زندگی در دنیای دیگری بودم این دنیای تازه به من قدرت میداد و مرا آرام می کرد گاهی این قدرتی که موجب آرامش من میشد مرا برمیانگیخت که میتوانم موزه خودم را برپا کنم در ابتدا مادر برادر و همه آشناهایم بر این عقیده بودند که این کار من علاوه بر مخارج زیادی که دارد کار بیهوده است ولی من از صمیم قلب دوست داشتم تا چیزهای باقی مانده فسون را در معرض دید قرار دهم زیرا این کار باعث خوشحالی من میشد دیدار از موزه ها مرا تشویق می کرد تا جرأت به خرج داده به کاری را که دوست داشتم 
انجام دهم زیرا انجام این کار باعث می شد که خودم را آزاد حس کنم حسون چیزهای زیادی برایم گذاشته بود چیزهایی که حتی به فکرش هم نمی رسید چیزهایی مثل دندانهای مصنوعی تاریک خان مسواکش فنجانهای قهوه از بازی های کوچک که آنها را شبهای عید در بازی دبرنا برده بود من به هیچ وجه توجهی به تغییرهایی که روحم می کرد نداشتم تنها فکرم این بود که این چیزها و ساختن موزه ای از آنها در من احساس شادی ایجاد می کند. در یکی از شبها که در هتل دنورد در حال نوشیدن بودم با دقت به کسانی که دور برم بودند نگاه می کردم. من هم مثل تمام کسانی که ناگهان در یک وضعیت غیر قابل پیش بینی به خود میآیند خودم را یافتم. حالا همچون تمامی کلکسیونرها تمام چیزهای مورد نیاز را داشتم و به نظرم می رسید که اگر با همه آنها موزهی ترتیب دهم بیشک تمامی این سالها معنی و مفهومی خاص پیدا می کنند. در روزهای آخری که در پاریس بودم از آثار پروست و گستاو مورو بازدید کردم که باعث شد در تمام مدت نقاشی هایی که فسون از پرنده ها کشیده بود در ذهنم جان بگیرند. اطلاع داشتم که مورو به خاطر میل شدیدش به هنر خانه دو طبقه را به موزه تبدیل کرده و همین چیزهایی که داشت از کوچک و بزرگ در آن موزه به عنوان یادگاری باقی گذاشته بود. به محض برگشتم به استانبول به دیدن خاله نصیبه رفتم. برایش راجع به موزه هایی که در پاریس دیده بودم کمی شهر دادم. مدت کمی پس از آنکه شام خوردیم، بیدرنگ فکری را که در سرم بود برایش شهر دادم. خاله نصیبه شما به خوبی میدونید که من سالها از اشیای این خونه برداشته و با خودم بردم. اما حالا میخوام همه این ساختمون رو یک جا بخرم یعنی چی؟ یعنی میخوام این خونه رو و هر چیزی رو که توشه به من بفروشیم میخوای چی کار کنی؟ میخوام برای اینکه خاطره فسون رو تو این خونه زنده کنم یه کارایی بکنم بعد هم راههایی را پیشنهاد کردم و حتی به او گفتم که میتواند در همین خانه زندگی کنم خاله نصیبه از اینکه تنها شده بود شروع به گریه کرد به او گفتم که در محلی نیشانتاشی و جایی که در گذشته زندگی می کردند برایش یک خانه خوب پیدا کردم گفت تو کدوم ساختمون؟ بعد از یک ماه یک آپارتمان لوکس در همان محلی قدیمی که فسون و خانوادهش در آن زندگی می کردند برایش خریدم و خاله نصیبه را از آن خانه در چکرجما به آنجا منتقل کردم و یکی از دوستانم که وکیل هم بود یک فهرست از آنجا تهیه کرد که من بتوانم آنها را بخرم. خاله نصیبه به هیچ وجه عجله‌ای برای جابجایی و رفتن به خانه جدیدش نداشت. به او کمک کردم تا وسایل تازه را به خانه تازه‌اش ببرد. در این حین میگفت: پسرم کمال، نمیتونم از خاطره های این خونه دست بکشم. من هم مدام میگفتم: بنابراین بهترین راهش اینه که این خونه و خاطراتون رو تبدیل به یه موزه کنم. هر بار به مسافرت‌های طولانی‌تری می‌رفتم. هنوز خوب نمی‌دانستم که با برخی از اشیا چه کار باید کنم و برای یافتن الگوی مناسب برای تعیین تکلیف آنها پاریس را برگزیدم. وقتی به هر شهر آنجا می‌رسیدم، اول از همه به بهترین هتلش می‌رفتم و بعد سری به مغازه‌هایی می‌زدم که امکان داشت بتوانم چیزهایی را در آنها پیدا کنم. ساعت‌های زیادی قدم می‌زدم. به دیدن سالن‌های غذاخوری و آشپزخانه‌ها می‌رفتم و حتی حرکات مادرها و دخترها را با دقت نگاه می‌کردم تا بتوانم از آنها ایده بگیرم 
هر صبح به هیچ شتابی صبحانم را در رستوران هتل میخوردم و سپس برای مادر و خاله نصیبه کارت پستال گرفته و پشتشان را می نوشتم و پستشان می کردم و پس از ساعت یازده برای بازدید از موزه ها می رفتم. به خوبی یادم می آید که در یکی از موزه های شهر هلسینکی یک جعبه شبیه به جعبه داروی تاریکان هم دیدم. هر نقطه از آنجا به من ایده می داد که می توانستم از آنها برای راهندازی موزه خاطره هایم سود ببرم. به طور مثال، بلندی پله های یکی از موزه های پاریس به من ایده داد تا پله های موزه خودم را هم مثل آن بسازم. ساعت های زیادی روبروی چینی ها و ظرف های غذاخوری قدیمی در موزه تاریخ آنجا نشستم. در سال 1987 یکی از دوستان دوری دبیرستانم به من پیشنهاد داد و من هم با او برای دیدار از دفتر پست یکی از شهرهای بلغارستان که نزدیک به 300 سال سابقه داشت به آنجا رفتیم. علاوه بر آن عکاسی داروخانهش را هم دیدم خوب یادم میآید که من در آن روز وقت نکردم تمام جاذبه های گردشگری آنجا را ببینم و شب برای استراحت به هتل آمده و صبح زود برای ادامه دیدارم از شهر راهی شدم یادم میآید که وقتی از یک موزه دریایی دیدن کردم به فکرم رسید که فسون هم عاشق سفرهای دریایی بود و خوب است که من یک قایق را در موزه بگذارم تا خاطره فسون را تدایی کند وقتی از موزه اطرود کلون هم بازدید کردم همه جا برایم بو و عطر فسون را تدایی می کرد و من هم شاید به همین خاطر تمام روزم را در آنجا گذراندم. وقتی به دیدار اتاری های گوتنبک و چین رفتم گاهی به خاطر جعبه داروهای تاریخان به یاد او می افتادم موقعی که در موزه تازه تحسیس توتون و تنباکوی پاریس بودم یاد همه لحظه های سیگار کشیدن فسون عزیزم افتادم اما دریافتم. که در این موزه در مقابل تمام چیزهایی که من در این هشت سال برای کلکسیونم گردآورده بودم چقدر حقیر جلوه می کنم اشیاء قدیمی برایم دارای روح بودند یک روح که به آنها شخصیت میداد. حالا دوباره یقین کرده بودم که خانی فسون باید تبدیل به یک موزه شود به دیدن موزه فلورانس نایتینگل رفتم عکس ها و سلاحایی که از جنگ در آنجا بود به خوبی رویدادهای آن روزها را روایت میکرد و من هم از صمیم قلب آنها را احساس میکردم در شهر بزانسون هم موزه زمان پاریس بود و من برای ساعتها در سکوت کامل در آن موزه قدم زدم و درباره زمان اندیشیدم موزه تایلر را در کشور هلند دیدم چیزهای قدیمی در ویترینهای بلندش در کنار هم جلوگری میکردند در اون آنها پر از فسیل ها و سنگ های معدنی و گدازه های آتش فشانی بود. از دیدن آنها احساس خوشحالی می کردم که نظیرش را در دیدار از موزه های هندوستان و انگلیس هم کسب کرده بودم. بازدید از موزه ورونا و سعود از پله های شکفتنگیز آنجا دیدن تندیس های کارلوس کارپا و نور پردازی های رویایی آنها در من ایجاد شادمانی بسیاری کرده بود. وقتی از موزه مارتین گروپیوس دیدن کردم به خاطر نابودی برلین و جنگ آلمان در اندوهی عمیق فرو رفتم. یقین داشتم که در آینده نزدیک با همین چیزهایی که از فسون برایم باقی مانده بود یک موزه زیبا و دیدنی برپا خواهم کرد. ولی از میان همه آنها بهترین الگوی من برای موزه که میخواستم اشیاء خاطر انگیز فسون را درم به نمایش بگذارم موزه فردریک مارس در شهر بارسلونای اسپانیا بود. طبقه بالای موزه پر از گل سرهای مختلف، گوشوار، کلید، 
کیف و اتکلون های گوناگون بود که در تمام مدتی که در آن موزه بودم حس غریبی را در من برمیانگیر بعد از پنج ماه که من همه موزه ها را به تمامی گشتم و بیشتر از دویست و هفتاد موزه را مورد بازدید قرار دادم در تمام این مدت همین حس غریب با من بود همچنین به دیدن موزه های زیادی در آمریکای شمالی رفتم موزه های چیزهای کوچک در فلوریدا اما در تمام این دیدارها و گردشهایم در هر لحظه برای فسون احساس دلتنگی بیش از حد می کردم محرومیت از دیدار فسون مرا به سرحد مرگ می کشم. در ژانویه سال 1926 مصمم به بازگشت به استانبول شدم اما زیاد در استانبول نماندم وقتی زیر آن درخت انجیر شبلت را دیدم که صحیح و سالم در آنجاست به حالت جنون رسیدم آخر چتین آن را نزد یکی از دوستانش برده بود تا تعمیرش کند شوکت خیلی خوب شبلت پدر را تعمیر کرده بود در صندوق عقب ماشین باز بود و من دیدم که ماشین را تا حدی مثل اولش درست کرده است شیشه های جلو و عقب که شکسته شده بود مثل اولش شده بود موقعی که از شیشه ماشین سرم را به درونش بردم و هوایی را که درون ماشین مانده بود به درون فرو دادم حالت جنون به من دست داد فرمانی را که مرا به زمان بچگیم می برد لمس کردم بسیار خسته شده بودم و احساس ضعف می کردم چتین خان با نگرانی و حالتی که معلوم بود خیلی خوب حال روزم را می فهمد گفت جمال خان چی شده؟ یکم همینجا بشین بچه های لیوان آب براش بیارین از موقع مرگ فسون برای اولین بار بود که دیگران چشمهای پر اشک مرا می دیدند بیدرنگ بر خودم مسلط شدم استاد شوکت با دستهایی که آلوده به گریس بود یک چای برایم آورد این همان چایی بود که بعدها فنجانش را در موزه گذاشتم چتین خان گفت کمال خان فکر میکنید اینو کجا بذاریم؟ گفتم من که دوست دارم تا آخر عمرم زیر سقف همین ماشین بمونم در حال گفتن این جمله لبخند بر لبم بود اما چتین خان تا ته حرفم را خواند اما این را به من نگفت که مرگ باعث نابودی خاطرها می شود من توی آپارتمان مرحمتم چیزای زیادی گذاشتم که میخوام اونا را هم کنار چیزای دیگه بذارم و با همه اونا زیری سخف زندگی کنم این گوستاو مورو که همه لحظات عمرش را تا آخر با همان موزه سیسته بود و همچون آدمای بسیار دیگری که چیزهای زیادی را که برایشان خاطره های جرفی را تدایی می کرد برای تمام طول زندگی با خودشان داشتند حالا من به سفری می رفتم که می خواستم همه موزه هایی را که موفق به دیدنشان نشده بودم ببینم و برای همین هم به این سفرهایم ادامه می دادم. Be 
Ayaklarımdan güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim hayattalarken hala Akşama doğru azılırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Çok güzel hala İstanbul'da sonbahar قسمتی از رمان موزه مسئولیت نوشته اورهان پاموک با صدای برنوش پورقفا را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید استانبول داسون بهار با صدای تعامان همراه سیومین قسمت رادیو بندر تهران هستید که با حمایت سامانه دینگ تقدیم شما میشه. دینگ یک اپلیکیشن حضور و قیاب هست که می تواند در فروشگاه ها شرکت ها و استارتاپ ها و به خصوص کسب و کارهای چند شبه مورد استفاده قرار بگیره. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با متخصصین این مجموعه به سایت آنها به نشانی www.myding.ir مراجعه فرمایید. پشت پنجره اتاقم یک سینه سرخ نشسته و هر بار او نفس میکشد من سکسکه میزنم پشت سرم یک دیوار کل قاضی است که روی آن یک تابلوی عکس از یک عکاس بینام آویزان شده در عکس یک ساختمان بلند میان کلی ابر ایستاده و یک پرنده سیاه از آنجا میگذرد من دلم میخواست تو اینجا بودی و من از تو و سینه سرخ یک عکس میگرفتم 
و به جای عکس روگ دیوار هر روز تو را میدیدم که کنار سینه سرخ لبخند میزنی اما واقعیت را نمیشود عوض کرد همانطور که رویاها را هرچقدر بخواهم زمانی را تصور کنم که تو میان سایه و نور اتاق کوچکم ایستاده ای نمیتوانم سکسکه امانم نمیدهد سعی میکنم آخرین روز را که در جاده کنار ماشین بی بنزین ایستاده بودیم یادم بیاید نمیتوانم انگار بنزین تو هم تمام شده بود به همین خاطر تصمیم گرفته بودی بروی خاصی از در سمت شاگرد سوار شوی که پاهایت پیچیدن در هم و افتادی روی زمین زخم کف دستت سطحی و کوچک بود من دستت را در دستم گرفتم و گفتم قرار بود با هم برویم یک لحظه فکر کردم شاید اگر بگویم نرو بماند روی یکی از درختهای کنار جاده یک پلاستیک سیاه در باد تاب میخورد احمقانه گفتم استانبول فقط برای تفریح خوبه و پیاده روی های طولانی و زمزمه های عاشقانه نه برای زندگی حالا چرا استانبول؟ تو هیچ نگفتی و من آن موقع نفهمیدم که واقعیت را نمی شود عوض کرد همانطور که رویا را چند روز بعد تو تمام وساگلت را جمع کردی و راهی استانبول شدی تا برای همیشه در شهر محبوبت زندگی کنی من به استانبول حسادت می کردم از جایی که قرار بود تو را در آغوش بگیرد متنفر بودم از تمام آدم هایی که قرار بود روزها به آن لبخند بزنی و کنار آنها زندگی کنی بدم می آمد مدت ها بود که تو رفته بودی و من کمتر از سه ساعت با تو فاصله داشتم و حتی نمی توانستم کنارت باشم من دلم می خواست فقط تو باشی حالا هر جا که باشد من دلم میخواست دوباره بنزین ماشین تمام شود و ما شب را در جاده در ماشین خاموش بمانیم و دیگر هیچ وقت درباره رفتن با هم حرف نزنیم. من دلم میخواست که همه برای ماندن به تهران میآمدند و هیچ کس برای رفتن به استانبول نمیرفت و استانبول قشنگ و راحت نبود. من دلم میخواست تو همان موقع کنار ماشین بی بنزین دستم را میگرفتی و یواشکی به من میگفتی گور پدر استانبول حیف تهران نیست؟ هر شب پشت پنجره اتاقم به سیاهی نگاه می کنم و یادم می آید که دلم می خواست و کنار پنجره بیستی و من از تو و سینه سرخی که دیگر ندیدمش عکس بگیرم و به دیوار اتاقم آویزان کنم هر شب پشت پنجره اتاقم به سیاهی نگاه می کنم و فکر می کنم دیگر حتی نمیدانم در استانبول ماندی یا نه هنوز با ولع در خیابانهایش راه میروی یا نه در استانبول عاشق شدی یا نه دلتنگ شدی یا نه به من فکر کردی یا نه میدانی من هر شب پشت پنجره اتاقم به سیاهی نگاه میکنم و میدانم که واقعیت را نمیشود عوض کرد همانطور که رویاها را Gözümün yaşını yüzdürürüm Hisara doğru Yapacak hiçbir şey yok Gitmek istedi gitti Hem anlıyorum hem çok acı Tek taraflı bitti Bin oldu lazım şimdi bak Bir kürek bir kayık Zulada Birkaç şişe yakut yer gök kırmızı 
داشتی با عنوان من از استانبول متنفرم برای شما خواندم از ارغوان پور علی و آنچه که حالا میشنوید آه استانبول با صدای سیزن اکسو Şimdi bana bir kürek, bir kayık Sulada birkaç şişe yakut yer gök kırmızı Severim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı Ah İstanbul, İstanbul Oh, 
نامه به عشق تریاکی سیوم عزیز دلم چند روز قبل از آن که بروم استانبول وقتی به بابا گفتم که یک هفته نیستم هیچ نگفت دو روز بعدش زنگ زده گفت که نرو بابا تو داری دروغ میگویی میخوای بروی که بروی بر نگردی من خوابش را دیدم گریه میکرد و اینها را میگفت شبیه کسانی گریه میکرد که انگار مادر از دست داده باشند آنجور برمیگردم بابا نگران نباش چیزی نمی شود که یک هفته می روم و برمیگردم. تا روز آخر که برگشتم باور نکرد. باور نمی کرد و من در سفر هر روز به او زنگ می زدم که خوبی بابا چیزی نمی خواهی؟ نه چیزی نمی خواهم. فقط تو را می خواهم. زود برگرد. گفتن فقط تو را می خواهم حالم را یک جوری می کرد. انگار که وسط دلم آش شل قلم کار درست کنند. آنجور. چطور می شود در این جهان هستی یک نفر تو را بخواهد و فقط تو را آن هم پدرت باشد در میان روزهایی که برای سیگار می گیرم و با هم می کشیم برای وقتهایی که می روم پیش او و با هم غذا می خوریم برای وقتهای سلام و خداحافظی که من را در آغوش می کشد و شانه هایم را می بوسد برای وقتهایی که می بینم بر روی سجاده در سجده شانه هایش تکان می خورد چطور می شود؟ در این جهان هستی یک نفر تو را بخواهد و فقط تو را برای نویسنده ها کلمه ها یتیم هستند محبوبم بی مخاطب هستند برایشان دنبال مخاطب می گردند می روند اطرافیانشان را می گیرند و می گوگند می شود مخاطب کلمه هایم باشی برایشان پدری کنی یتیم نمانند یک وقت برای تمام لحظه هایی که جمله هایم را با محبوب ترینم آغاز می کنم و حالا ماندهام بی هماورد بی زره و بی کلاه خود و نشستم می بینم تا چه پیش می آید افسرده شدم می دانم خنده ها و سرخوشی هایم را نبینید لطفا شما خبر ندارید واقعیت اینکه حمایت خوب است به احترام و برای تمام لحظه هایی که حامی نداشتم و سعی کردم خودم دست بر زانو بزنم تا بلند شوم به احترام و برای لحظه هایی که دنبال گریستن بودم و برایش بهانه ای پیدا نمی کردم فیلم می دیدم تا گریه کنم موسیقی گوش می دادم تا گریه کنم عکس های قدیمی را می دیدم تا گریه کنم مشت به دیوار می کوبیدم تا از دردش گریه کنم دنبال بهانه بودم برای گریه حالا این روزها حامی می خواهم از حمایت کردن خسته شدم حتی اگر حامی پدر خودت با تمام عشقت باشی حتی اگر تو پدرش باشی تا او پدر تو حامی بودن را بلدید محبوبم دست بگیرید و بگیریم تا یتیم نمانند و نمانیم دلم حمایت میخواهد آنجور قنده اصلم باید بودی و استانبول را میدیدی باید با هم میدیدیم 
من قطعه ای از روحم را در ساحل بشیکتاش جا گذاشتم آن تکه از روحم که تو را طولانی میبوسید بیمه ها با کنار ساحل کنار ساحل بشیکتاش که کلی ها وسایلشان را جمع و پهن کرده بودند وقتی مرخای دریایی بالای سرمان میچرخیدند و میچرخیدند باید میرفتیم در یکی از بارها مینشستیم و لیوان به لیوان سر میکشیدیم و من به چشمهایت خیره میشدم که در مستی چقدر زیباترند ولی حیف حیف عزیز دلم که هیچ چیز این زندگی به اختیار ما نیست بر وفق مراد و دل ما نیست تو در گوشه ای از این جهان هستی دستهای دورمان را اندازه میگیری و من به دنبال نشانه ای از چشمهای تو هستم با این حال من استانبول را شهری عاشق یافتم عاشقی که معشوق ندارد اما عاشقی را بلد است و ارزانی میکند استانبول را شهری خندان دیدم که مرغان دریاییش نگهبان او هستند اما چه کنم که لذت کامل این سفر با تو بودن تکمیل میشد حالا که بازگشتم و استانبول را به بندر آوردم خاکش را ریختم پای گلدان تا هوایش را نفس بکشم چاییدم میکنم و برای تو می نویسم و منتظر میمانم تا بالاخره چشمهایت را ببینم چشمهایی که نشانه هایش را در استانبول یافتم استانبول استانبول استانبول Benden gözünü söylemiş dedinlemedim sözünü Yıllardır unuttum artık yüzünü Beni ne dertlere saldın İstanbul Beni ne dertlere saldın İstanbul Bir ateş buldum, yandım yakıldım Esti geçti rüzgarına kapıldım bir ateş buldum, yandım yakıldım, esli geçti rüzgarına kapıldım. Bir o yana bir bu yana yıkıldım, hayallerim vardı çaldım İstanbul. Ne ümitle geldim ama ne buldum, hani taş toprağın altın İstanbul. İstanbul İstanbul dedim de geldim Bu koca şehirde ben yalnız kaldım İstanbul İstanbul dedim de geldim Bu koca şehirde ben yalnız kaldım Bir o yana bir bu yana yıkıldım قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید استانبول با صدای ازگین گنلو Beyaz mermerde yaptım uzandım 
İstanbul, İstanbul diye uzandım Beyaz mermerlere tüm uzandım Çalış çalış üçü beş kuruş kazandım Onu da elimden aldım İstanbul Çalış çalış üçü beş kuruş kazandım Beni ne defter saldın İstanbul Bir o yana bir bu yana yıkıldım Hayallerim vardı çaldın İstanbul Ne ümitle geldim ama ne buldum Hani taş toprağın altın İstanbul پایان قسمت سیوم رادیو بندر تهران هست که با عنوان ایدئال تپه با حمایت سامانه دینگ منتشر شد رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتوانید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما و روحانگیز که در انتخاب موسیقی ها به من کمک میکنه در ادامه نیلوفر از چک ازاکلاردا را میشنوید قسمت بعدی ما 27 دیما منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران سیزده همه دیماه یک هزار و سیصد و نوود و هشت ارادتمند وقت شما بخیر Güzeldi kahkahalarıyla Günler geçerdi ellerim uzanmaz Dokunamam ki özledim şimdi Çok uzaklarda O da özlüyormuş benim bir tane Çok üşüyormuş ben olmayınca Öyle yazıyor son Söylüyorlar Sessiz usulca özledim 